0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Dort geht es um die Liebe, die Frauen und Männer einander in der Ehe schuldig sind und geben können. Der Apostel schreibt, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfürcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts behirren lasst. Desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht aus dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Der Herr segnet diese Worte an uns. Unser Abschnitt also spricht von der christlichen Ehe und hier besonders davon, wie in einer christlichen Ehe Mann und Frau geheiligt werden im Glauben und im Dienst aneinander und befähigt werden zu einem geistlichen Leben. Schon in der Schöpfung ist es so, dass der Mann die Frau ergänzt und die Frau den Mann. Gott schafft den Menschen männlich und weiblich, den Mann für die Frau und die Frau für den Mann. Christen wissen, dass sich nicht jedermann berufen fühlt, eine christliche Ehe zu führen. Manch einer bleibt aus den unterschiedlichsten Gründen ehelos. Leider ist auch nicht jedermann eine Ehe vergönnt, erst recht nicht unbedingt eine glückliche Ehe. Rollenunsicherheit und Rollenkonflikte in der Ehe kennen alle Männer und Frauen und daher beschreibt die Heilige Schrift uns genauer, wie ein gesegneter Umgang von Mann und Frau in der Ehe aussieht. In unserem Abschnitt spricht der Apostel davon dass die Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Gemeint ist natürlich nicht, dass Frauen nicht den gleichen Wert wie Männer hätten oder dass sie die Sklaven gar ihrer Männer wären oder dass sie keine gleichberechtigte und gleichwertige Funktion im Miteinander hätten. Gemeint ist vielmehr, dass Frauen sich in den Dienst des gemeinsamen ehelichen Lebens, des Ehepartners und der Familie stellen sollen. Bekanntlich ist das Besondere des christlichen Lebens in allen Bereichen, dass Menschen hier anders als in der Welt nicht auf gesteigerte Selbstverwirklichung oder Lustmaximierung aus sind oder auf mehr oder weniger subtile Herrschaft des einen über den anderen. Das gibt es ja nicht nur in Form von männlicher Dominanz, sondern auch in Form des Versuchs von Frauen im Haus das Regiment zu führen und ihre Männer unter den Pantoffel zu stellen. Das kann in liebevoll bestimmtem Ton geschehen, sodass, der Mann dann wie ein gut erzogenes Kind gleich weiß, was von ihm erwartet wird und was er zu tun hat. Aber es kann auch in einem herrischen, ja sogar in zänkischem Ton erfolgen, sodass man den armen Mann mitleidet, der stets die Befehle seiner Frau auszuführen hat und dafür dann nicht unbedingt gelobt wird, sondern vielleicht auch noch geschimpft wird. So soll also in einer christlichen Ehe nicht die Frau über den Mann herrschen wollen, sondern bereit sein, ihrem Partner und der Familie mit ihren Gaben zu dienen. Kann eine Frau sich diese Form der Dienststellung nicht vorstellen für sich selbst, so ist das natürlich nicht schlimm, sie kann ja durchaus alleine leben, dann ist sie ihr eigener Herr und mindestens im Privatleben von Fremdbestimmung frei. Wollen aber Frauen Ehe und Familie, so ist die Aufgabe, so wie bei den Männern auch, sich in dieses Projekt hineinzufinden und die eigene Rolle dann kennenzulernen und dann möglichst gut auch zu spielen. In verschiedenen Fragen wird die Frau bestimmen und insofern durchaus herrschen, aber in ihrem Verhältnis zum Mann wird gelten, was der Apostel hier feststellt, dass sie nicht über ihren Mann herrschen, sondern sich dem Miteinander unterordnen soll. Dieses wird in der Partnerschaft mehr oder weniger durch ihren Mann dann auch definiert, sonst wäre es ja so, als würde sie weiterhin alleine leben. Wie genau aber ist Über- und Unterordnung der Strukturprinzip auch für die christliche Ehe? Im Herrn sind Mann und Frau gleich, aber er ruft zu unterschiedlichem Dienst. Die Apostel beschreiben das so. Christus ordnet sich als Sohn dem Vater unter. Die ganze Gemeinde und insbesondere die christlichen Männer ordnen sich Christus unter. Die christlichen Frauen ordnen sich Christus, aber dann auch ihren Männern unter. Die Männer sind ihren Frauen in besonderer Liebe verbunden. Was aber ist in dem Fall, dass eine christliche Frau einen weniger christlichen Mann geheiratet hat? Die Liebe fällt ja manchmal hin, wo sie will, ohne zu bedenken, ob auch die gemeinsamen Glaubens- und Wertegrundlagen geteilt werden. Soll also eine Frau, deren Mann nicht wirklich an den Herrn glaubt und kein erkennbar christliches Leben führt, sagen, ich liebe zwar meinen Mann und schätze seine vielen guten Eigenschaften, nach menschlichem Ermessen führen wir auch eine gute Ehe, aber unterordnen kann ich mich ihm nicht, weil er sich ja nicht dem Herrn Christus unterordnet. Doch der Apostel meint, auch dann sollen sie sich ihren Männern unterstellen, in diesem Fall geschieht das sozusagen auf Hoffnung hin, damit diese Männer durch das Leben ihrer Frauen gewonnen werden, sozusagen ohne Worte, durch ihr Tatzeugnis. Das ist praktische Evangelisation in der Ehe. Der Lebenswandel ihrer Frauen wird diesen Männern mehr und mehr und auch eindrücklicher predigen als unzählige Predigten, die sie vielleicht gar nicht recht hören wollen. Der Apostel zeigt auch, welche christlichen Eigenschaften ihrer Frauen für diese Männer besonders eindrücklich seien und sich sozusagen indirekt für das Christentum einnehmen werden. Das sind, wie er sagt, Reinheit und Gottesfürcht. Ehrliche Treue war und ist ein sehr hohes, bisweilen leider rares Gut, dass es mit ihr auch heute bisweilen schlecht steht, verwundert allerdings nicht unbedingt. Bedenkt man, dass Menschen manchmal jeden Lebensbereich, auch die Partnerschaft, vor allem als Vehikel zur Lustmaximierung verstehen, dann ist die Folge nicht weit, dass man es mit der ehelichen Treue nicht so ernst nimmt, ja vielleicht sogar beiderseitig billigend die Untreue in Kauf nimmt. Es mag dann auch äußere Gründe und Nutzenerwägungen geben, dass man trotz Untreue die Ehe vielleicht nicht auflöst, aber harmonisch oder innig wird eine Ehe nicht sein, die durch Untreue zerrüttet worden ist. Wie wohltuend ist es da auch für einen nicht-christlichen Mann, dem die Treue wichtig ist und der sich selbst auch daran hält, zu wissen, dass eine christliche Frau ihm in jedem Fall treu ist und dass nicht nur, wenn er sie auf Händen trägt, ihr jeden Wunsch von den Augen abliest, ihr ein materiell angenehmes Leben bieten kann, sondern auch dann, wenn er ein ganz normaler Mann mit vielen Ecken und Kanten ist und vielleicht sogar weniger materiell begütert und intellektuell begabt als seine Frau. Neben der Treue werden auch nicht-christliche Männer die Gottesfürcht ihrer christlichen Frauen bemerken und schätzen, wenn sie sich nicht alle Sinnerfüllung ihres Lebens versprechen durch Konsum und immer kostspieligere Sinnesgenüsse, sondern in Gottesfurcht ihr Augenmerk vor allem auf die schöne Seele richten, auf den inneren Menschen und seine verborgenen Werte. Das beschreibt der Apostel dann noch etwas näher. Die Zierde der Frauen soll nicht vor allem äußerer und optischer Art sein und etwa in ausgefallener Frisur, in kostbarem Schmuck, in extravaganten Kleidern nach möglichst neuer und feiner Mode bestehen. Wir könnten noch ergänzen oder in Wellness- und Körperpflegeanwendungen verschiedenster Art. Der Fokus der christlichen Frauen soll auf den inneren Menschen gerichtet sein, dieser schmückt sich auf unvergängliche Weise durch einen sanften und stillen Geist. Er zieht im Glauben das weiße Gewand der Gerechtigkeit Christi an. Das ist der Schmuck und das Ehrenkleid des inneren Menschen. In dieses herrliche Kleid schlüpfen auch die frommen christlichen Frauen, so wie die Männer ebenso, in täglicher Reue und Buße, indem sie den alten Menschen mehr und mehr ablegen und wachsen im neuen Menschen der Taufe und in seiner Gerechtigkeit. Das geschieht ganz praktisch in häuslicher Andacht und in der gemeinsamen, gemeindlichen Gottesdienstfeier, wenn fromme Frauen sich hier, so wie fromme Männer auch, in Bibellese, Gebet, Gesang, liebender und dienender Hinwendung an die Mitmenschen üben. Das ist Gott dann wohlgefällig. Der Apostel sagt, in genau dieser Weise haben sich auch in alter Zeit schon die heiligen Frauen geschmückt und er veranschaulicht das Ertreffen durch das Beispiel der Sarah. Rufen wir uns kurz in Erinnerung, was für eine gläubige Frau Sarah war. Zusammen mit Abraham verließ sie ihre Heimat und ihre Verwandtschaft. Mit ihm setzte sie ihre Hoffnung auf Gott und seine Verheißungen. Sie stellte nicht in Frage, dass das Wort und die Verheißung Gottes an Abraham ergangen waren, sondern sie ordnete sich mit ihm Gott unter. Sie sagte nicht auf diese ungewisse und unbequeme Glaubensreise, musst du alleine gehen, ich bleibe bei meiner Familie und in den, geregelten Verhältnissen, wie ich sie hier habe und schätze, sondern sie machte sich mit ihm auf den Weg und folgte dem Wort und der Verheißung Gottes. Wie demütig sie sich Gott, aber auch Abraham unterstellte, wird deutlich, als sie zwischenzeitlich nach Ägypten kommen, dort fällt sie als Ausnahmeerscheinung auf und wird an den Hof des Pharaos gebracht. Wäre das nun nicht ihre Gelegenheit, dort in all ihrer Schönheit und Klugheit zu strahlen und die Anerkennung der Menschen zu finden, das Leben einer Frau von Welt zu führen, statt ein unscheinbares und ansagungenreiches Leben als Frau an der Seite des Viehzüchters Abraham? Aber der Apostel stellt lobend über sie und ihre Lebensentscheidung fest. Sie nannte nicht den Pharao Herr, obwohl er der mächtigste und sicher auch der reichste Mann seiner Zeit war, sondern sie folgte dem Nomaden Abraham, der seinerseits dem Wort Gottes folgte. An ihn band sie ihr Leben und ihr weiteres Schicksal, obwohl ihm zu dieser Zeit manches fehlte, was gemeinhin als unverzichtbar gilt zum irdischen Glück, ein festes Zuhause etwa Nachkommen, Anerkennung in dieser Welt, in dieser Glaubensgröße nun ist Sarah Vorbild, auch für alle christlichen Frauen heute. Heute wird ja gerne einmal von starken Frauen gesprochen. Dann meint man oft, erfolgreiche Frauen, die Karriere machen und im Beruf Erfolg haben etwa, indem sie in großen Unternehmen, Sozialeinrichtungen, der Politik wichtige Positionen erobern, der sich selbst Betriebe aufbauen und sich auf dem Markt behaupten. Auch in der Kirche und Gemeinde werden die Zupackenden, die zielstrebigen Frauen besonders geschätzt, die wie Martha die Aufgaben und die Chancen sehen, Initiative entwickeln und anpacken in Gruppen und Kreisen, in der Kirchenvorstandsarbeit, in Besuchsdiensten, in der Organisation von Zielgruppen, Gottesdiensten und manchem anderen mehr sodass ja schon lange gesagt wird, dass ohne die Frauen das kirchliche Leben zusammenbrechen würde. Aber der Apostel nun stellt uns Sarah als bescheidene Hörerin des Gotteswortes besonders vor Augen. Also nicht die zupackende Frau, die sie vielleicht auch gewesen ist, in der Anleitung ihrer häuslichen Angestellten und der person die beigetragen haben zu der Hauswirtschaft, die zu einem Nomadenstamm gehörte, sondern Sarah unterstellte sich mit Abraham zuerst und vor allem dem Wort und der Verheißung Gottes. Und damit ist sie eine Vorläuferin der Maria, die zu den Füßen des Herrn Jesus sitzt und seinen Worten lauscht und hier den Schwerpunkt setzt und nicht im zupackenden Tätigen tun. Solche starken Frauen mit Hunger nach dem Wort Gottes und Verständnis für das Gotteswort sollen nach Meinung des Apostels die christlichen Frauen in besonderer Weise sein. Und dann mögen sie als Töchter Saras im Geist in ihrem alltäglichen Leben das Rechte tun und sich durch nichts weiteres beirren lassen auf ihrem Glaubens- und Lebensweg. Was aber ist das praktische Tun, das christlichen Frauen in besonderer Weise aufgetragen ist? Sind es Kinder, Küche und Kirche oder allgemeiner die Berufe, in denen die meisten Frauen heute tätig sind? Erzieherische, hauswirtschaftliche, pflegerische, soziale Berufe oder noch allgemeiner einfach der Erwerbsberuf, den Frauen sich erwählen und in dem sie gebraucht werden? Der Apostel legt sich nicht fest auf ein Lebensmodell und wir sollten es auch nicht tun. Entscheidend ist, dass sich Frauen im Glauben an Jesus Christus, in den Dienst Dienstberufen wissen, sei es in der Familie, im Erwerbsberuf, in der Kirchengemeinde, in der Gesellschaft insgesamt. Entscheidend ist, dass sie ebenso wie die Männer alles, was sie tun, aus dem Glauben an den Herrn Christus hervorgehen lassen und es in einem ruhigen und stillen Geist tun. Dann stimmt die Einstellung und das Ergebnis wird entsprechend von Gott gesegnet sein. Ob das nun die Erziehung der Kinder in Verantwortung vor Gott ist oder die Berufsarbeit, die als Dienst in der Nachfolge gesehen wird oder der Einsatz für den bedürftigen Mitmenschen in der christlichen Gemeinde, etwa durch die Fürbitte, durch Besuche, tatkräftige Hilfestellungen, Spenden und anderes mehr. Weder im Glauben noch im Glaubenstun sollen sich die christlichen Frauen beirren und von der Nachfolge des Herrn abbringen lassen, nicht von ihrer Familie, die sie vielleicht als Mama ganz und gar für sich selbst haben will, auch nicht von der Arbeit, die die Arbeitskraft einer Frau möglichst maximal ausschöpfen will, auch nicht durch die Stimmen in der Gemeinde, die das tun, immer wieder über den Glauben stellen, das Gemeindeleben über den Gottesdienst, die Martha über die Maria. Abschließend wendet sich der Apostel in unserem Abschnitt an den Mann. Nun geht es um seine Rolle und Aufgabe in Ehe und Familie. Er soll, so sagt der Apostel, vernünftig mit seiner Frau zusammenleben und ihr die gebührende Ehre erweisen. Vernunftbasiertes eheliches Leben schließt zum Beispiel aus, dass die Affekte sich unkontrolliert bahnbrechen, sei es im Zorn über mangelnde Liebe und Freundlichkeit seitens der Frau, zumindest gefühlterweise, vielleicht auch in Form von Enttäuschung über unterschiedliche Vorstellungen von körperlichkeit, vielleicht in Form von Eifersucht des Mannes über die Sozialkontakte der Frau, vielleicht in Form von Neid angesichts der Gaben materieller und geistiger Art, die eine Ehefrau ihrem Ehemann vielleicht voraus hat. Vielleicht auch in Form von Reibereien aufgrund von Uneinigkeit bei Wertefragen und ganz alltäglichen Entscheidungen. Die besondere Aufgabe des Mannes in der Ehe ist es ganz offenbar, die unterschiedlichsten emotionalen Turbulenzen mit Vernunft und mit Bedacht zu kontrollieren. Und der Apostel nennt drei Überlegungen, die dem Mann in besonderer Weise helfen können, zu einem vernünftigen und guten Zusammenleben in der Ehe. Das erste ist das Bedenken, dass das weibliche Geschlecht das Schwächere ist, dem der Mann die gebührende Ehre erweisen soll. Diese Überlegung mag dem Mann helfen, aus einer Konkurrenzsituation zu seiner Frau herauszukommen, falls sie besteht, wenn er sich in unguter Weise mit ihr vergleicht und in Machtkämpfe mit ihr gerät, bei denen am Ende natürlich keiner gewinnen kann. Das zu bedenken warnt auch vor der Versuchung in Partnerschaften möglichst hohe, ja gar maximale Gleichförmigkeit und Übereinstimmung herzustellen. Dadurch ist ja dem Konkurrenzkampf in besonderer Weise Tür und Tor geöffnet, während gerade die von Gott geschaffene Unterschiedlichkeit von Männern und Frauen in der Ehe gleichsam das Salz in der Suppe ist und zugleich auch stabilisierendes Element sein kann und sein soll. Das Zweite, was dem Mann zu einer vernunftbasierten Eheführung helfen kann, ist der Blick auf die Frau sozusagen durch die Augen von Jesus Christus. Indem er sie als Miterben der Gnade des Lebens sieht, für die der Herr Jesus auch gestorben ist und der er in seiner reichen Güte beständig vergibt, die er auch zu, er, zu einer Erbin des ewigen Lebens berufen hat. Wobei es die besondere Aufgabe des Mannes als Haupt der Familie unter dem Oberhaupt Jesus Christus ist, seiner Frau dann den Weg zur himmlischen Herrlichkeit zu weisen, ihr auf diesem Weg voranzugehen, so wie Abraham das bei Sarah getan hat. Entsprechend soll der Mann die Frau mitnehmen auf der Gnaden- und Lebensbahn, die der Herr vorangeht und auf der dann beide folgen sollen, um schließlich mit Hilfe des Herrn auch gemeinsam die verheißenen himmlischen Wohnungen zu erreichen. An eine weitere geistliche Aufgabe als geistliches Haupt der Familie mag sich der Mann in der christlichen Ehe immer wieder erinnern und das mag ihm eine besondere Hilfe sein. Auch und gerade in den Reibereien und Widrigkeiten des Alltags besteht die Aufgabe und die Chance des gemeinsamen Gebetes, sowohl im gemeinsamen Kirchgang als auch in den häuslichen Andachten. Unstimmigkeiten, ja Streitigkeiten, sind natürlich für diese gemeinsame Aufgabe Belastungsfaktoren, ja sogar Gift. Sie haben das Potenzial, sozusagen die gemeinsame Frömmigkeitspraxis zu zerrücken. Und weil das so ist, soll der Mann vorausschauend häuslichem Ärger aus dem Weg gehen, um nicht der gemeinsamen Andacht Steine in den Weg zu legen? Tut er das, so darf er erleben, wie Gottesdienst und Gebet wiederum zu einem großen Segen auch für das Haus werden. Dann gilt, was der Psalm vom christlichen Haus in seinem Segen sagt. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben lang und siehst Kinder deiner Kinder. Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Amen.